0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. Februar 2018 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Rönecke. Ich schiebe voraus, ich habe tatsächlich, wir nehmen am Donnerstagabend auf, ich bin am Samstagabend so gegen 20 Uhr oder sowas ins Bett gegangen, weil ich ein wenig fiebrig war, also erhöhte Temperatur hatte und heute ist der erste Tag, wo die Temperatur wieder auf normal ist. Okay. Das heißt, ich bin äußerst fahrig noch und bräsig und äh, habe auch nicht mich in gewohnter Detailtiefe und so auf die Sendung vorbereiten können. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, aber das wird mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie so ein Feuerwerk des guten Journalisten. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung. Ja, wollte ich nur gesagt haben vorher, also dass nicht jemand denkt, so was labert der denn da für einen Scheiß. Kann sein, ich heute nur scheiß laber.
0: Gut, dann haben wir das ja. auch schon mal geklärt. Frohes neues Jahr erstmal, Heugi. Frohes neues Jahr. Es ist nämlich buddhistisches Neujahr. Und in China ist jetzt auch ein neues aber. Jahr.
1: Ja, das was ist jetzt? Das Jahr des Hundes.
0: Geht. Jahr des Hundes ist mein Jahr. mein Jahr. Ich bin Hund. Ich bin von chinesischem Sternzeichen Hund. Und die Astrowoche-Wunderweib.de schreibt: Pass auf, ich habe das extra rausgesucht für alle, die das interessiert. In einem Jahr des Hundes lassen sich Astro -Woche -Wunder
1: sowohl... wunderweib
0: Ja. Ich
1: Findest du nicht, dass da irgendwie so ein bisschen Erklärungsbedarf auch ist?
0: Nein, ich finde, das erklärt alles.
1: Ich wüsste zum Beispiel gerne, warum die Frau, mit der ich mein Leben verbringe, sowas. Wo, 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 wo treibst du dich rum?
0: Na gut, das habe ich jetzt ein bisschen abgeguckt. Ich war diese Woche zu Gast im Nachgefragt-Podcast bei der Michi, die kennst du auch, und die liest am Ende ihren Gästen immer deren Horoskop vor. Und das fand ich so eine wichtige Idee. Und weil ja jetzt äh, passenderweise das Jahr des Hundes ist, dachte ich, dass man ja auch mal raussuchen könnte, was so im Jahr des Hundes so besonders ist oder was an Hunden besonders ist und so. Und das fand ich auch sehr witzig, pass auf. In einem Jahr des Hundes lassen sich sowohl privat wie auch beruflich stabile Partnerschaften aufbauen und Netzwerke vergrößern. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Sie den Lohn für Ihre harte Arbeit ernten können. Ausdauer und Fleiß zahlen sich aus. Bei riskanten Geschäften sollten Sie im Jahr des Hundes besonders vorsichtig sein. Sie bergen zusätzliche Risiken. In Sachen Liebe sehnen sich Singles nun nach einer langfristigen Bindung. Das Jahr des Hundes ist ideal, um sie zu finden. Paare können den nächsten Schritt tun und eine Heirat oder Nachwuchs planen. Außerdem empfiehlt es sich, in Immobilien zu investieren. Praktische Fähigkeiten machen sich nun in jedem Bereich bezahlt. Toll, oder? Ich meine, das ist so ja, halt ein Horoskop. Klingt ein bisschen ne? wie,
1: wie letztes Jahr, ne? <lacht> Ich hingegen genau. habe, habe höchste Konzentrationsschwierigkeiten gehabt die ganze Woche und habe ein Buch gelesen mit dem Titel Ich glaube, ich bin jetzt mit Nils zusammen, oh. das äh, Alexandra Tobo mir empfohlen hat. Das war mal ein Slam, es gab mal ein Tagebuch-Slam, mhm. wo Leute aus ihren alten Tagebüchern vorgelesen haben und da haben die so die besten Einträge raus zusammengestoppelt. Okay. Sehr, sehr schön. Ich weiß, Datum, ne? Tag der deutschen Einheit halt. Also Lisa 13, irgendwie, am Tag der deutschen Einheit. Schreibt so, Tag der deutschen Einheit, Klammer auf. Was geht mich das an? Klammer zu. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Hübsches Buch, also Best-, das beste Klobuch, das ich bisher irgendwo gesehen habe. Kannst du aufs Klo, kann man super drin blättern, immer mal so. Ja. Yeah. Ich habe es von vorne bis hinten durchgelesen und es als Literatur betrachtet. Ich hatte letzte, letzte Woche, und es gab ja auch so ein paar Reaktionen, letzte Woche hatte ich ja ganz am Ende der Sendung ähm, mal explizit die Spotify-Hörerschaft angesprochen. Ich wollte das mal am Anfang der Sendung noch mal machen, mhm. weil ich wirklich in, interessiert bin. Also meine Theorie ist Spotify-Hörer Hörer und Hörerinnen haben das Gefühl, als würden wir von Spotify für diese Sendung bezahlt werden. Was wir nicht werden. Also Spotify bezahlt solchen Produzenten wie uns keinen müden Cent, sondern die nehmen einfach nur unseren Content und verbreiten den weiter. Wenn solche Firmen einen anfragen und man fragt, was zahlt ihr denn? Dann sagen die Reichweite. Ich habe dann mal bei meiner Hausverwaltung gefragt, ob die auch Reichweite akzeptieren. Die haben gesagt, nein. So,
0: also die zahlen was für exklusiven Content, also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen ja. die Wochendämmerung nur für Spotify, dann würden wir Geld Ach, von denen bekommen. Echt?
1: Hast du, mal, hast du das mal versucht mit denen zu verhandeln? Das wäre mal interessant, was es denen wert ist.
0: Äh, Nö, warum sollten wir das tun?
1: weil ich wissen will, was es den Wert ist. Wir müssen sie ja nicht machen. Ach so. Also meine Theorie ist, dass es für Spotify-User so aussieht, als würde Spotify uns bezahlen. Und ich würde ganz gerne bestätigt oder oder äh, oder widerlegt kriegen meine Theorie. Also Wert Spotify-Hörerschaft? Frage: Ist es so? Also ist das äh, so? Oder war euch von Anfang an klar, dass die dafür nicht extra bezahlen, sondern dass sie das einfach nur verbreiten? Feedback bitte auf unsere Webseite wochendämmerung.de Genau. Ist einfach, wirklich einfach nur für meine kleine Privatstatistik, weil ich hau ja sehr gerne mal steile Thesen raus und fände dann halt auch mal ganz cool, wenn mir jemand sagt, nee, ist Quatsch oder stimmt. Weiter geht's mit Nachtragen. Ich, ich bin heute nachtragend.
0: Du bist heute nachtragend.
1: Venezuela. Ich gucke ja die ganze Zeit auf Venezuela und äh, Tunesien, habe ich, hab ich ja mal angekündigt, weil ich dachte, dass da... Die nächsten äh, größeren sozialen Unruhen passieren, beziehungsweise passieren sie ja schon insbesondere in Venezuela. Venezuela blutet aus, Hat man letzte oder vorletzte Sendung, hat ich ja schon erzählt, dass da äh, Hunderttausende mittlerweile das Land verlassen haben. Und was ganz interessant ist, ähm, ist, dass die Nachbarländer ähnliche Diskussionen führen wie wir, nur halt auf einem anderen Niveau. Kolumbien macht äh, schärfere Grenzkontrollen zu Venezuela. Wegen eben der Flüchtlinge aus Venezuela. Brasilien äußerte sich besorgt, das sind so Sätze, die man kennt eigentlich. Brasilien äußerte sich besorgt wegen der unkontrollierten Ankunft von Migranten.
0: Das klingt wie Seehofer.
1: Genau, das ist, was da unten passiert. Peru ist dieses Jahr Gastgeber für den OAS, also den Organisation amerikanischer Staatengipfel im April und hat Maduro ausgeladen. Die mit der Begründung, solange bei dir die Opposition im Knast sitzt, sehen wir nicht, dass du an so einer Konferenz teilnehmen darfst, mein Freund.
0: Ja, finde ich ganz gut.
1: Die Neuigkeiten, die kurzen aus Venezuela waren, ist in Tunesien baut der Bund, also die Bundesrepublik Deutschland, gibt nochmal 18 Millionen Euro extra, damit ähm, Tunesien die Grenze nach Libyen gegen Terroristen und Schmuggler absichern kann. Mhm. Hm? Elektronisches Grenzüberwachungssystem, und so. Aber das ist ja nicht, warum ich auf Tunesien gucke, sondern wegen der sozialen Spannung da. Aber da sieht's halt ruhig aus, dieser Tage. Wobei das Honecker auch gedacht hatte, ne?
0: Wo wir gerade bei den Protesten sind, wir hatten ja auch vor ein paar Wochen über den Iran gesprochen. Und diese großen sozialen Proteste, die es dort gab, sind ja relativ schnell wieder veräppt oder unter Kontrolle gebracht worden, könnte man sagen. Was es aber jetzt gibt, ist jeden Mittwoch einen Protest von Frauen. Und zwar heißt das White Wednesday, also der Weiße Mittwoch. Und die Frauen treffen sich oder fahren wirklich dann mittwochs in die Stadt oder in die Städte, die halt gerade bei ihnen in der Nähe sind. Man kann das in den sozialen Medien unter dem Hashtag White Wednesday. Wednesday ganz gut verfolgen und nehmen ihr Hijab, also ihr Kopftuch ab, stecken es auf einen Stock und schwenken es zum Protest. Also zum Protest gegen die Unterdrückung, gegen den Zwang, dass sie ähm, Kopftuch tragen müssen im Iran. Und das ging irgendwie im Dezember los, also da hat die erste Frau das gemacht, die hat es auch noch in die internationalen Medien geschafft, also haben irgendwie alle darüber berichtet, sie wurde für einen Monat dann ins Gefängnis gesperrt, zwei Tage später stand schon die nächste da, hat es gemacht und tatsächlich hat es bis heute, also wenn gestern war, also wir nehmen Donnerstagabend auf, gestern war Mittwoch, haben gestern wieder Frauen das Ganze gemacht. Die Regierung hat dann zwischendrin so eine ganz komische Argumentationsstrategie versucht und hat äh, verlautbaren lassen, dass diese Frauen ja unter Drogen stehen würden. Was dann diese Frauen dazu bewogen hat, vorher einen Drogentest machen zu lassen, bevor sie das tun, um beweisen zu können, dass sie eben nicht unter Drogen standen, sondern dass sie das völlig... Völlig, äh, wirklich nüchtern und bei vollem Verstand. Das ist tun. halt super.
1: Mullers auf den Keks gehen immer super.
0: Also, das geht weiter und das finde ich extrem Rally bewundern. macht halt
1: das doof. Das ist das. Ja. ja. Rally macht doof und darum lässt sich das halt auch so super trollen. Ja, die haben alle Drogen genommen. Nee, haben sie nicht. Die sind einfach nur im Recht. Aber denkt dir mal weiter Begründungen aus. Super.
0: Und wo wir gerade schon bei aktuellen Nachrichten sind, in München beginnt jetzt am Freitag, also am 16. ja die große Sicherheitskonferenz. Die ist einmal im Jahr. Es heißt so schön, einmal im Jahr ist München Schauplatz der Weltpolitik. Im Hotel Bayerischer Hof mitten in der Innenstadt findet das wichtigste informelle Treffen der internationalen Sicherheitspolitik statt. So, so ist die Ankündigung. Und da gibt es jedes Jahr, das wissen viele vielleicht nicht, weil es gibt jedes Jahr Proteste. Also die Friedensbewegung protestiert dagegen, Attack protestiert dagegen, die Linken protestieren dagegen. Der Hauptvorwurf ist eigentlich, dass die, die Interessen dort zu stark von der Militärindustrie beeinflusst seien. Davon kann man halten, was man will. Aber was es auch jedes Jahr gibt, ist so ein Report, also der Munich Security Report, der auch veröffentlicht wird, den jeder lesen kann. Der hat dieses Jahr 88 Seiten. Über die Webseite des Bundesverteidigungsministeriums kommt man da auch irgendwie ran. Und die erste Zwischenüberschrift in diesem Report lautet, und das fand ich ein bisschen apokalyptisch, die Welt am Abgrund, Fragezeichen.
1: Du weißt doch, wenn Überschriften mit Fragezeichen enden, ist in der fast immer die Antwort nein.
0: Ja, fast immer, aber sie sind sehr, sehr, sehr besorgt. Und besonders bemerkenswert ist dieses Jahr, wie oft Donald Trump erwähnt wird oder wie oft erwähnt wird, dass diese ganze Welt und auch Sicherheitslage sich signifikant geändert hat, weil... Donald Trump Präsident der USA ist. Also sie sagen halt, ja, viele Jahre lang war eigentlich die Rolle der USA, dass sie das Gute in der Welt so darstellen wollen. Also dass ihre eigene Definition ist, sie bringen Demokratie, sie bringen Menschenrechte. Und das mit der Trump-Regierung, das sich halt geändert hat. Also der ganze Ton sich auch geändert hat. Ja. Weiter heißt es eben auch dann, dass sie... Das nicht nur bei Trump sehen, sondern dass es eigentlich ein Symptom ist für Entwicklungen, die auf der ganzen Welt stattfinden. So der starke Nationalismus, ähm, Populismus, dass Staaten sich auch so abschotten, also America first. Darin haben natürlich die Leute von der Münchner Sicherheitskonferenz kein Interesse, weil wenn man guckt, wer da so in, in deren, also Vorstand heißt es nicht, aber so wer da so was zu sagen hat, siehst du halt Deutsche Bank, Allianz, also große Finanz- und, und Versicherungs- und Wirtschaftsinstitutionen sind da unter anderem dabei. Was dann auch wieder ein Teil der Kritik ausmacht.
1: Was so die Finanzierung von Nationalisten angeht, da ist die deutsche Bank ein bisschen gebranntes Kind ne. Ja okay so also ein kleiner kleiner Hitler scherz aber gut.
0: Äh, aber sie finanzieren ja auch Trump. Das nur nebenbei. Echt? Ja ja, der hat ja Schulden bei denen. Oh. Jedenfalls machen die auch immer so ein Ranking der Top Ten Sicherheitsrisiken für die Welt. Das ist ganz interessant. Also, Sie sagen erstens, dass China gerade das Vakuum füllt, was Trump geschaffen hat, also das Machtvakuum in dieser Welt. Das hatten wir ja auch schon in der Sendung. Ja, die USA wollen sich nicht mehr verantwortlich für alles fühlen. Also kommt China und sagt, cool, wir finden das gut, wenn wir uns für alles verantwortlich fühlen können. Inklusive natürlich auch militärische Ausbreitungen auf der Welt, vor allem in Afrika. Dann äh, zwe das zweite Risiko, was sie sehen, nennen sie Accidents, Also das sind so versehentliche Taten, die dazu führen könnten, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Stichwort Trump versus Nordkorea. Also der hm. dieser Atomstreit. Aber auch, was ist zwischen USA und Russland in Syrien da los. Was, was könnte das noch an Eskalation bedeuten? Dann drittens sagen sie, dass es so eine Art neuen kalten Krieg der Technologien gibt. Also dass es einen großen Wettbewerb in der ganzen Branche der sogenannten künstlichen Intelligenz gibt, aber auch beim Supercomputing. Warum das eine Sicherheitsbedrohung ist, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber wahrscheinlich geht es auch darum, das steht dann da wahrscheinlich nicht, einfach nur nicht drin, dass die Länder sich auch immer mehr ausspähen gegenseitig und diese Technologien natürlich auch benutzt werden, um Informationen über den Feind zu sammeln und ähm, Ja, und sie werden auch immer billiger. Ne? Ja, genau. Sie werden halt
1: immer billiger. Also ist halt ist, ja so ein Supercomputer vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch äh, exklusiv solchen Ländern wie der Bundesrepublik den USA, Japan und sowas vorbehalten war, kann sich halt heute jeder komische Feldwald- und Wiesendiktator so einen ausgemusterten Supercomputer kaufen. Ne? Vielleicht deshalb.
0: Was mich überrascht hat, an vierter Stelle nennen sie Mexiko. Wo ich dachte, hä? Aber das, ist, das meinen sie halt irgendwie vor allem in, aus ökonomischer Sicht. Wie gesagt, das, die haben sehr starke ökonomische Interessen, diese Leute, die hinter dieser Konferenz stecken, weil im Juli Präsidentschaftswahlen sind. Und es könnte sein, dass der eine Kandidat, Andrés Manuel López Obrador, gewählt wird und mit der Kompletten Wirtschaftspolitik, wie sie bisher verbrechen könnte. Und darin hatten natürlich Wirtschaftsleute kein Interesse. Ja, ja. aber trotzdem, wie Mexiko. Ja, zumal der ja,
1: also Mexiko ist ja, es sieht sich ja durchaus als kapitalistisches Land, ist ja halt so ver verlängerte Werkbank und so weiter und so fort. Genau. Also die sind ja ganz tief drin im internationalen Handel. Ja,
0: interessanter, die auf Platz vier zu packen und Afrika, also die Sicherheit in Afrika, steht auf Platz 10. Hat es gerade so noch in die Top Ten geschafft, Mexiko ist auf Platz 4. Das finde ich so von der Bewertung her, also von vom, vom, es ist ja wirklich ein Ranking, äh, hätte ich jetzt vielleicht nicht so gemacht. Dann äh, die Beziehung zum Iran, also die sehen es sehr mit Sorge, dass Trump, weil er Saudi-Arabien unterstützt, diesen Atomdeal immer wieder in Frage stellt und sagt, das ist ein schlechter Deal und sowas. Und niemand auf der Welt, das haben wir ja auch immer wieder in der Sendung gesagt, niemand will, dass dieser Deal gekündigt wird. Die haben dann weiter hinten in ihrem ähm, Papier nochmal aufgedröselt, was dieser Iran-Deal eigentlich ist. Ähm, dass der Iran nur eine bestimmte Anzahl bestimmter Zentrifugen bauen darf, dass sie kein Uran über eine bestimmte Prozentzahl anreichern dürfen. Also so, dass man es nicht für Waffen nutzen kann und so weiter. Und dann steht dahinter noch mal ganz dick für Dumme. Ich habe echt den Verdacht, dass sie das für Trump reingeschrieben haben. <lacht> Was der Iran dürfte, wenn der Deal gekündigt wird, dann dürfen sie so viele Zentrifugen bauen, wie sie wollen und welche sie wollen. Sie dürfen Uran anreichern, wie sie wollen. Auch waffenfähig. Und sie dürfen Reaktoren bauen, um waffenfähiges Plutonium herzustellen. So, ja. das ist durften sie dann halt einfach mal. Und das fand ich dann auch sehr schön, dass sie es wirklich nochmal ganz, ganz ja. fett reingeschrieben haben.
1: Yeah, but I'm gonna tell them, man, they don't. <lacht> <lacht> I'm gonna say, Vladimir, don't do it. Ich habe nicht mal geantwortet auf die Frage. Was war denn das für eine Frage? Was, was würde er denn machen, wenn Russland jetzt sagen, würde okay, dann machen wir jetzt einen Handelskrieg oder irgendwie so. I'm gonna say, Vladimir, don't do it. <lacht>
0: Ja, wo wir schon gerade bei ihm sind. Ich finde Nummer sechs könnte man auch den trump paragraphen nennen. Also Sie haben Angst, dass die Institutionen, die einen sicheren Frieden und eine ähm, gute Gesellschaft unterstützen, sowas wie Regierungen, Parteien, Gerichte, die Medien und sowas, also alles, was dazu da ist, die Demokratie zu sichern, dass die immer mehr in ihrer Legitimation unterminiert werden. Und ich meine, in den USA... Haben wir das ja ganz krass. Die Presse ist scheiße, das FBI ist scheiße, die Justiz ist scheiße. Also Trump hackt ja auf allem rum, was genau dazu da ist, ihn zu kontrollieren und deswegen ihn natürlich auch ärgert. Und du hast es aber auch zunehmend in anderen Ländern. Siebter Punkt, Protektionismus 2.0. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Muss irgend so ein Wirtschaftsding sein. Also dass die irgendwie Angst haben, dass in der digitalen Ökonomie jetzt äh, künstliche Barrieren geschaffen werden, weil Leute auf die Ach Idee so. kommen könnten zu sagen, ja, aber wir wollen nur lokal kaufen und wir wollen nicht, äh, dass irgendwie in der ganzen Welt äh, gehandelt wird aber oder das so. Auch,
1: das, hat die, 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 das hat die EU doch gerade abgeschafft.
0: Ja, also die, die EU, EU hat doch gerade vielleicht. durchgesetzt,
1: dass du, ja gut. Ja. Es
0: geht ja hier um die ganze Welt und natürlich hat dann sowas wie China, die EU... Ne? In genau, natürlich geht es um China, äh, wie heißt das, deren Online-Markt dort, Alibaba oder so, ne, die haben ja ein komplett eigenes System und die sichern sich natürlich auch nach außen ab und ich wette, es geht darum. Also auch den Punkt, naja, kannst du wahrscheinlich so ein bisschen vergessen. Dann, äh, achter Punkt, the United Kingdom, Brexit. Also, da haben sie ein bisschen Schiss vor, sagen vor allem, dass dieser Streit und diese Uneinigkeit und diese endlosen Diskussionen, dass das einfach wahnsinnig viel Energie kostet. Ähm, Neunter Punkt, die Populisten und der radikale Islam in Südostasien, die sich so ein bisschen zu so einer gefährlichen Melange vermischen, also sie treten halt oft gleichzeitig auf. Da haben anscheinend die Autoren dieses Papiers ein bisschen Schiss, dass sich da was entladen könnte noch in diesem Jahr. Und dann, wie ich schon sagte, als zehnter Punkt Afrikas Sicherheit ganz hinten, ähm, wie gesagt, man kann wahrscheinlich froh sein, dass es überhaupt drin steht. Ja,
1: ja, da ist das ökonomische Risiko halt nicht so groß, ne? Ja,
0: nicht für die westlichen Länder, genau. Ja. <lacht> das ist das halt, oder auch wahrscheinlich, ja, es ist einfach nicht so groß. Ganz spannend fand ich noch eine Umfrage in dem Papier, was heißt spannend? Ich fand sie erschütternd. Das ist eigentlich das richtigere Wort. Die Frage, also die haben Leute in den USA gefragt, verglichen mit dem Leben in den USA vor 50 Jahren ist das Leben jetzt gleich? Besser oder schlechter? Und das haben sie gefragt, je nachdem, was die Leute gewählt haben. Alle Wählerinnen zusammen waren 47% der Meinung, dass es schlimmer ist. 36% Prozent waren der Meinung, dass es besser ist. Und 13% Prozent finden es es genauso. Jetzt pass auf. Die Clinton-Wählerinnen finden es heute zu 19% schlimmer als vor 50 Jahren, zu 59% besser und gleich 18 Prozent. Und jetzt kommt's, die Trump-Wählerinnen finden es heute zu 81 Prozent schlimmer. Als vor 50 Jahren in den USA. Yo. Und, Yo. Und, 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 ich würde so eine Umfrage, ich würde sie so gerne mal hier bei uns in Deutschland sehen und auch aufgedröselt nach äh, Anhängerschaft der Parteien. Das könnte jetzt doch mal so in Deutschland. Denn, machen.
1: Wen haben die denn danach gefragt? Nur 80-Jährige? Also wir wollen ja wissen, wie es vor 50 Jahren war. Kannst du da heute mal irgendwie einen von diesen Schwachmaten, die die, zu, die da so bei diesen ganzen hier AfD-Pegida-Kundgebungen stehen, kannst du ja mal fragen. Finden sie, dass es vor 50 Jahren hier besser
0: war? Ja, ja, genau. Das glaube ich ja. nämlich auch, dass die das sagen werden. Ich glaube, das ist so ein typisches... Kann gut also, sein, aber das ist ja... Es wird ja auch immer wieder festgestellt, dass was diese Leute eint, auch hierzulande, also was so Anhänger von populistischen Parteien, eint, ist ja dieses Phantasma, dieses ja, diese Angst. nach einer
1: Vergangenheit, die es nie gegeben hat. Ja. ja,
0: genau. Früher war alles besser und heute ist alles unsicher und viel, viel schlimmer und das ist schon krass. naja
1: Früher hat meine Mama noch mein Zimmer aufgeräumt. <lacht> da war alles besser. Vor 40 Jahren da war alles besser. Ja. Da habe ich jeden Tag was zu essen gekriegt. Wenn ich geschissen habe, kam einer hat mir den Hintern abgewischt und das Zimmer war auch mal auf magische Weise aufgeräumt.
0: Hm. Ja, ja, das dazu und dann ähm, wollte ich was empfehlen, also falls ihr gerade in München seid, die ihr das jetzt hört, es gibt nämlich in München gleichzeitig auch noch eine Gegenveranstaltung, das ist die Münchner Friedenskonferenz, die ist auch jedes Jahr, die startet auch am Freitag den äh, 16., also da kann man dann einfach vorbeischauen. Das kostet 10 Euro für das gesamte Wochenende. Es werden Vorträge gehalten, es gibt Workshops. Und es geht halt die ganze Zeit vor allem darum, wie kann man die Welt friedlicher machen. Natürlich beschäftigt man sich auch mit Trump. Natürlich beschäftigt man sich auch mit den Konflikten. Und was ich den Highlight fand, ist das, und ich war kurz kurz irritiert, dass er noch lebt, dass Michael Gorbatschow eine Friedensbotschaft halten wird dort. Mhm. Vielleicht Habt ihr Lust dahin Ich kenne jemanden,
1: der Gorbatschow kennt, seit der mir erzählt hat, was Gorbatschow für einer ist, bin ich halt nicht mehr so begeistert, wenn ich den Namen Gorbatschow höre. Aber ja.
0: Was heißt okay. begeistert? Ich meine, äh, was heißt begeistert oder nicht? Es ist halt eine schöne Symbolkraft oder so. Also, ja, okay. den kennt man halt. Aber ich habe ich hab wirklich so: ach, der lebt noch, habe ich kurz gedacht, <lacht> peinlicherweise. Erstmal in der Wikipedia geguckt. Oh ja, der lebt noch. Hm. Na gut. <lacht> Es wäre auch ein bisschen strange gewesen, wenn diese Friedenskonferenz jetzt einfach so ins Programm geschrieben hätte, Michael Gorbatschow hält eine Friedensbotschaft, dabei lebt er gar nicht mehr. Naja, genau. Also falls ihr da hingeht, könnt ihr mal berichten, was da so, was da so passiert ist. Das fände ich nochmal ganz interessant. Mir ist München persönlich ein bisschen zu weit. Äh,
1: wo du bei Tod bist. Morgen Zwangirai ist gestorben. Äh, der ehemalige Ministerpräsident von Simbabwe. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Ich hatte yeah. ja noch so ein kleines simbabwe referat hier gehalten. Da kam Zwangirei auch drin vor. Der ist die Woche verstorben. Ich fiel mir nur gerade so ein, wo du das sagtest und wenn ich schon mal in Afrika bin, Donnerstag diese Woche hat der südafrikanische Präsident Jakob Zuma endlich mal eingesehen, dass es vielleicht doch besser wäre zurückzutreten, nachdem also praktisch die komplette südafrikanische Bevölkerung ihn scheiße findet, mhm. seine eigene Partei, der African National Congress ihn scheiße findet und alle möglichen Drohungen ausgesprochen hat, wenn er nicht jetzt einfach mal freiwillig zurücktreten würde, dann hat er noch zwei Wochen gebraucht, ist zurückgetreten und alle sind froh also, also irgendwie ich habe nirgendwo lesen können dass irgendjemand das bedauert dass der zurückgetreten ist außer jetzt vielleicht eine Handvoll Leute den äh, ähm, ja wie nennt man das denn äh, seine Günstlinge oder yeah. sowas falls sich jemand fragt warum er zurückgetreten ist zwei spektakuläre Sachen Gibt so spontan, der hat äh, sein Privathaus äh, auf Kosten des Staates mal eben äh, restaurieren lassen, glaube ich. Also es stand schon da und er hat äh, es weiter ausbauen lassen, genau. Auf Kosten des Staates, das Ganze hat 20 Millionen Euro gekostet. Er hat immer gesagt, nein, das ist, äh, das ist weil ich ja jetzt als Präsident brauche ich mehr Sicherheit. Mhm. gab dann ein paar Jahre später auch ein Gerichtsurteil, das gesagt hat, einen Scheißdreck brauchst du, du zahlst jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, sieben Millionen zurück oder irgendwie so. <lacht> ähm, und dann hat er, das fand ich immer die schönste Geschichte über äh, Jacob Zuma oder Jakob Zuma, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, der ist Zulu. Zulu sind äh, Polygam, mhm. und der hat glaube ich vier Frauen und hat einfach mal aus dem Polizeietat äh, elf Autos für seine Frauen
0: gekauft. Wow. Das ist cool, ne? Oh mein Gott.
1: Ja, also der Typ war halt auch, auch wahnsinnig korrupt. Ja, der, der war halt korrupt, der, der war schon korrupt, bevor er Präsident geworden ist. Der war mit Sicherheit auch korrupt, als er Präsident war. Ja, also furchtbar, tatsächlich. Naja, und der ist jetzt jedenfalls zurückgetreten. Sein Nachfolger wird äh, Cyril äh, Ramaphosa ist ein stinkreicher Unternehmer. Ich glaube, einer der reichsten Männer Afrikas ist es. Mhm. Und wenn du dir so in die Biografie von dem guckst, macht der tatsächlich den Eindruck, als wäre das jemand, der nicht Politik macht, um, um, um sie für sich selbst zu machen, sondern weil er Spaß daran hat. Muss man dann halt mal gucken. Also Ich behaupte mhm. mal, also er ist, bisher ist es noch nicht ruchbar geworden, dass er so einen Job machen würde, um äh, sich selbst zu bereichern. Aber wer weiß, also reiche Präsidenten sind jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, das haben wir auch gelernt die, ja die Tage aber ja, das war so ähm, der Blick, noch noch ein Blick nach Afrika fällt mir dann ja schon wieder Afrika überall, ähm, wollen wir mal einen fahrscheinlosen ÖPNV reden, nee ne
0: ähm um. Hast du Bock? Also, ich habe jetzt nichts weiter dazu nee, vorbereitet. Ich, äh, nee, also. das langweilt
1: mich auch. Also, es, das langweilt mich auch tatsächlich.
0: Tatsächlich hatte ich ähm, heute mal auf Twitter gefragt, ob die Leute eine Meinung zur SPD haben. Weil das hat mich diese Woche echt interessiert. Es ging ja schon letzte Woche los, Ende letzter Woche, dass das Personalkarussell irgendwie durchgedreht ist oder so. Und ähm, erst war Dietmar Gabriel hier raus, ne? Ja. Dann ist Schulz hinterher. Dann hat irgendwie Gabriel noch Schulz beleidigt oder zumindest so indirekt, weil seine das, Tochter... Ah,
1: übrigens, äh, da, genau, seine Tochter. Seine Tochter. Ähm, du hast ja selber Kinder. Wäre ja. deine Tochter im Alter von drei Jahren oder dein Sohn im Alter von drei War Jahren, die nicht wäre viel? überhaupt irgendein Kind äh, im Alter von drei Jahren in der Lage zu sagen, jetzt kannst du ja wieder mehr Zeit mit mir verbringen als mit dem Mann mit den vielen Haaren im Gesicht? Sagen Dreijährige sowas? Puh.
0: Könnte schon sein, würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Könnte passieren. Echt nicht. Kommt auf das Kind Schade, an.
1: ich habe nämlich den Verdacht, dass Gabriel sich diesen Satz aus dem Arsch Selber ausgedacht hat. hat. Ja.
0: ja, selbst, also ob so oder so, ist ja völlig egal. Er hat ihn gegenüber der Presse verlauten lassen und das ist ja, ja wohl unmöglich. Also, <lacht> das fand ich so unfassbar arschlos, aber na gut. Schulz dann auch weg und dann hieß es, okay, jetzt wird Andrea Nahles äh, Vorsitzende oder er sei es sogar schon. Dann hieß es, nein sie doch nicht, der Olaf Scholz wird das jetzt. Also irgendwie, es war also so ein großes Durcheinander. Also ich glaube, der letzte Stand, ich weiß nicht, ob sich schon wieder geändert hat und ich habe es noch nicht mitbekommen, war, Andrea Nahles wird beim nächsten Parteitag als Vorsitzende gewählt und bis dahin macht Olaf Scholz den Job kommissarisch. So. Und ich fand aber interessant zu fragen, was, was unsere Hörerinnen und Hörer davon halten. Und per Mail hat der Rico geantwortet: Es sagt alles, dass sich die SPD mit der ehemaligen Hartz-IV-Ministerin erneuern will. Das war alles, was er gesagt hat. Ich habe ich gesagt, kannte das noch ein bisschen erläutern. Und ich meinte so, ja, okay. Hartz IV hat viele Menschen in Armut gebracht und sorgt dafür, dass viele Arbeiterinnen und Angestellten ihre Rechte nicht durchsetzen oder für höhere Löhne kämpfen. Menschen gehen krank auf Arbeit. Gab es übrigens gerade wieder eine neue Studie, dass super viele Menschen krank auf Arbeit gehen. Machen unbezahlte Überstunden, denn es droht Leiharbeit oder der Verlust der gesamten Ersparnisse. Viele der SPD-FunktionärInnen haben noch nicht eingesehen, dass Hartz IV die Axt am deutschen Sozialstaats- und Wohlfahrtsversprechen war. Frau Nahles war lange Zeit die zuständige Ministerin für Hartz IV für Leiharbeit und befristete Verträge. Ministerin für Hartz IV, Leiharbeit und befristete Verträge, finde ich, das ist ein schönes Und Heimat. Moment, das ist der andere Typ. Ähm, sie hat das brav umgesetzt und noch nicht mehr kosmetische Verbesserungen angemahnt. Daher kann sie kein glaubwürdiger Neuanfang für die SPD sein. So viel von Rico. Und in ein ähnliches Horn bläst Bernhard Barkmann auf Twitter, der schreibt, die SPD steht in meinen Augen nicht mehr vor einer Zerreißprobe, sondern sie ist offensichtlich bereits zerrissen. Und das hat viel mit Hartz IV und der etablierten Linkspartei zu tun. Zurzeit ist sie auch nicht wirklich regierungsfähig. Die Mitglieder spüren das und lehnen die GroKo deshalb ab. Und dann hat noch David Steinkopf geschrieben, der Vorstand gehört zu 75 Prozent ausgetauscht und nicht mehr durch die Vorgänger bestimmt. Was ich gar nicht wusste, dass die durch die Vorgänger bestimmt werden. Hä? Das
1: wusste, das weiß ich auch nicht.
0: Das ist ja auch also Aber völlig. Ich,
1: das ist so genau, was, was ich ja auch denke. Weißt, ich bin 48 Jahre alt. Ne? Wenn ich jetzt so 20 Jahre zurückdenke. Ne? Mhm. Die Leute, die da jetzt gerade was zu sagen haben, die haben auch schon vor 20 Jahren was zu sagen gehabt. Mir kann doch keiner erzählen, damit so Typen wie mir sich eine Partei erneuern lässt.
0: Ja. Das, das
1: mit du mir doch, vielleicht schon, aber du,
0: du wärst ja neu in der Partei. Äh, ich
1: bin, ich, also das äh, nein, meine ich. Ich meine mit mir im Sinne von Typen wie mir, im Sinne von, wir, wir waren vor 20 Jahren schon da und haben schon was zu sagen gehabt. das ja. reicht jetzt. Ja, tritt zurück. Du musst ja nicht abtreten. Ja, ich weißt du, ich, ich sage ja nicht, geht. Geh, verschwindet und haltet die Fresse und meldet euch nie wieder. Aber setzt euch an den Rand ja, und wartet, bis euch jemand fragt. Weil ihr habt Erfahrung und die könnt ihr gerne einbringen, aber zwingt euch nicht auf. Ich habe jetzt hier die Tage, ähm, erinnerst du dich an Ulla Schmidt, die Gesundheitsministerin aus Aachen, die immer so ein bisschen durch die Nase gesprochen hat. Ja. Ganz grauenhaft fand ich die immer. Und die ist äh, MdB für Aachen und dann haben sie da auch ein Mikrofon hingehalten, was jetzt mit der Erneuerung der SPD wäre. Ich bin gewählt worden, nicht um mich zu erneuern, sondern um Politik zu machen. Aha. Solange solche Leute da, da in irgendeiner Form da einen Einfluss haben, kannst du diese Partei vergessen. Das ist eine Katastrophe. Das ist so eine Katastrophe. Und dieses Hartz-IV-Ding, was die alle sagen, das ist ja auch, was ich seit, seit vielen Jahren sage. Solange die SPD nicht begreift, dass sie mit dieser Agenda 2010 und Hartz IV, die Mittelschicht oder weite Teile der Mittelschicht, inklusive mich persönlich, in Angst und Schrecken versetzt hat. Solange die das nicht begreifen und tätige Reue zeigen, ja, und nicht immer nur so, ja, aber wir haben doch jetzt so viel getan, wir haben den Mindestlohn eingeführt, ja, leck mir Marsch und gleichzeitig wieder Ausnahmemöglichkeiten geschaffen, ja, ne, Werkverträge und den ganzen Quatsch. No. Solange die nicht wirklich tätige Reue zeigen, sagen, Ne? Ja,
0: Mindestlohn kriegen ja auch nur die, die überhaupt einen Job haben. Also ich meine, das ja. ist ja völlig Quatsch. Ja. Ja.
1: Dass, dass sie einfach sagen, Holgi, wir haben Scheiße gebaut, hier ist unser Vorschlag, wie wir diese Scheiße wieder ausbügeln. Dass es nicht so werden kann wie vorher, ist mir auch völlig klar, ja, das ja. Das. dass du nicht mehr diese diese Sozialhilfekarrieren, äh, fünf Jahre Arbeitslosengeld, danach noch mal irgendwie acht Jahre Arbeitslosenhilfe, äh, dass das nicht mehr geht, ist mir völlig klar. Aber was da gerade passiert, das ist doch, dass Sie das nicht begreifen, begreife ich nicht.
0: Ich, ich hatte ja mal vor ein paar Monaten einen sehr netten Podcast mit Christian Odendahl zum Thema Hartz IV. Also 15 Jahre später, was hat es gebracht, ja. was hat es verändert und so und sein sein Hauptsatz, der mir im Kopf geblieben ist und der ist Ökonom und er betrachtet das alles durch die ökonomische Brille, war ich kann nicht verstehen, dass wir nicht großzügiger sind. Ich kann es nicht verstehen, dass da also wirklich den Leuten nicht mehr gegönnt wird, wenn sie arbeitslos sind. Und das ist mir also auch echt ein Rätsel, weil wir könnten es uns das definitiv leisten.
1: Arbeitslosigkeit war mal ein Schicksal. Ja, Heute genau. ist es Selbstschuld. Heute ist es Versagen. Und und wir haben, weißt du, gerade die ganzen Langzeitarbeitslose, mir kann doch niemand sagen, dass wir die ganze Zeit eine Million Langzeitarbeitslose mit mir rumschleppen, weil die alle faul sind, mit uns rumschleppen. Ich schleppe eine Million Arbeitslose <lacht> mit mir rum. Wenn ihr wüsstet, was ich zu leiden habe. Boah, komm hier, lustige, schnell eine nein, lustige nein, nein, Meldung. Nein, nein,
0: nein, 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 nicht. Das geht nicht, weil Ines muss das letzte Wort haben. Die hat nämlich sogar einen Audiokommentar geschickt. Hi, hier ist die Ines aus dem Allgäu und ihr wolltet ja meine Meinung zum Thema SPD wissen. Und ganz ehrlich, es macht mich ein bisschen traurig. Also ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man einen Schulz als Kanzlerkandidaten so verbrennen kann, wie man dann sich das Wahlergebnis anschaut und dann sich denkt, ja mei, wenn Jamaika platzt, dann machen wir doch große Koalition, hat doch die letzten vier Jahre für uns so klasse funktioniert. Also ich verstehe das nicht. Genau, so. Ich verstehe es auch nicht.
1: Im Allgäu bin ich auch demnächst mal. Ah, oh, du ist hast es
0: gut. Ja, da ist es wirklich,
1: die wirklich gut, schön. Ja, ja. Naja. Darf ich jetzt die lustige Meldung? Äh, ja, haben? lustige Meldung. Hast du mitgekriegt, dass äh, Remington, also diese äh, Waffenfirma in den USA, dass die insolvent sind? Nö. <lacht> und Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Also äh, Remington ist insolvent. Also sie machen jetzt nicht komplett zu und stellen keine Waffen mehr her, aber Insolvenzantrag und so, das macht man ja damit, man dann weiterarbeiten kann, weil man erstmal keine Rechnung mehr bezahlen muss oder irgendwie sowas. Folgendes ist passiert, als Obama Präsident geworden ist, sind alle nochmal schnell Waffen kaufen gegangen, ja? weil Waffenbesitzer neigen auch zu so einer gewissen Paranoia, ja? die andere, mhm. also normale Menschen nicht so unbedingt haben, die haben die auch, aber viele von denen haben dann vielleicht auch keine Waffen, in den USA ist es halt was einfacher, also wenn du paranoid bist, hättest du gerne Waffen, in den USA haben die Paranoiden alle Waffen, So, die hatten halt Schiss. Dass es bald keine Waffen mehr gibt, wenn Obama jetzt Präsident wird, dann verbietet er uns den Waffenkauf, um Gottes Willen. Ja, als hätte da nicht sowieso jeder schon mehr als genug Waffen. <lacht> mhm. So, dann haben sie, haben sie halt die Läden leer gekauft. Ja, das ist jetzt Trump ist jetzt Präsident geworden. Und der ist ja froh, wenn die Leute viele Waffen haben, weil damit so oft Schwarze erschossen werden. Geht jetzt aber keiner mehr im Laden einkaufen.
0: Die haben ja alle schon.
1: Und, genau, die haben jetzt alle schon Waffen. Und darum geht jetzt die Waffenfirma vor die Hunde. Ja. Fand ich irgendwie lustig.
0: Oh mein Gott. Aber was ist das? auch Naja, egal. Ich habe heute ein schockierendes Gespräch gehabt. Und zwar mit einer Frau, die arbeitet für das Reporterforum in der Schweiz. Und die hat mir erzählt, was, ich irgendwie, was irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist. In der Schweiz könnte am 4. März der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft werden.
1: No ist die das, Ist das nicht schon durch?
0: Nee, das war das ist am 4. März, wird darüber abgestimmt.
1: Oh, ich dachte, das wäre schon. Ja.
0: Und äh, sie meinte, naja, also im Moment sieht es so aus, als würde das knapp nicht durchkommen, dieses Referendum. Also es gibt eben eine Volksabstimmung darüber, ob die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk abgeschafft werden sollen. Was vielen nicht klar ist, diese Leute, die diese Kampagne initiiert haben, die reden in den Medien halt so, ja, wir wollen die Gebühren abschaffen und sagen aber nicht dazu, dass das bedeutet, dass dann der öffentlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen und das öffentlich-rechtliche Radio nicht weiter existieren werden. Und wenn man die Leute in der Schweiz fragt, ist es wohl so, dass viele Leute das nicht checken. Also, dass sie denken... Ja, ich bin voll gegen diese Gebühren, das sind Zwangsgebühren. Du kennst du ja hier auch die Debatte, ne? Zwangsgebühren gehören abgeschafft. Ich möchte selber entscheiden, wofür ich bezahlen möchte. War auch ganz interessant. Also das, der einzige Text, den ich auf die Schnelle gefunden hatte, war in so einem Art Blog bei der Zeit, das heißt 10 nach 8. Und da hatte eine Frau darüber geschrieben, wie sie das mitbekommen hat. Und unter diesem Text waren genau diese Kommentare alle. Ja, bei Netflix kann ich ja entscheiden und das zahle ich freiwillig und da läuft auch das, was ich wirklich sehen will und nicht so andere Sachen. Ganz, ganz krude Argumentationen und wirklich viele Leute raffen nicht, dass es auch bedeutet, dass das Radio dann weg sein wird. Ich höre aber total gern Radio. Du so.
1: kannst ja dann gerne irgendwie diese komischen Privatsender hören, die in der Schweiz noch schlimmer sind als bei uns.
0: Oh Gott, also von daher, mir war das alles neu. Ich hoffe wirklich, dass, dass das nicht passiert. Also die Frau, mit der ich gesprochen habe, meinte, naja, wenn man sich so die letzten Volksentscheide angucken, die wir so in der Schweiz hatten, da waren eigentlich immer alle vorher ganz optimistisch, dass das schon nicht schlimm wird und dann ist es schlimm geworden. <lacht> und wenn das jetzt passiert, dann wird es wirklich von heute auf morgen heißen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft wird. Bis Ende 2018 ist das Ding abgewickelt und 6000 Leute sind entlassen. Ja. So. Also alle, die uns in der Schweiz hören, ähm, erzählt allen, die ihr kennt, schüttelt sie, rüttelt sie und macht sie wach. Weil das fände ich das fänd ich richtig krass. Also es gehört zwar nicht zur EU jetzt, die Schweiz, aber ich, ich fände es trotzdem so ein, 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 ja, ich hätte das Gefühl, die Einschüsse kommen immer näher. Ja, tatsächlich. Ja. Auch was das angeht. Ja.
1: Ich habe was sehr Schönes gelesen. Ein Lesetipp ist das ähm, bei übermedien.de. Da hat ein Linguist, gebürtiger Bulgare, mit 21 nach Estland gezogen. 16 Jahre, also das studiert und 16 Jahre in Estland gelebt. Ist mittlerweile in Deutschland an der LMU in München ähm, als Professor. Und, äh, nee, stimmt gar nicht. Ist nicht in München als Professor, sondern ähm, in Regensburg. Verzeihung. Der hat sich gedacht, irgendwas ist komisch in der Berichterstattung über Estland und in der Berichterstattung über Bulgarien. Weil, so wie Bulgarien in der deutschen Presse dargestellt wird, ist Bulgarien nicht. Und so wie Estland in der deutschen Presse mhm. dargestellt wird, ist auch Estland nicht. Das ist total klasse, wie er, wie, wie er äh, mal so ein bisschen auflistet. Also ist ein relativ knapper Artikel. Ähm, Wir... Einfach erklärt, dass das Image und die Realität dieser Länder hier in der Bundesrepublik, das Image, nicht identisch sind. Er identifiziert da also so zwei Dinge. Das eine ist, er sagt, in Estland, also Gesellschaften sind die, die Geschichten, die sie sich erzählen, das moderne Wort, was alle um sich werfen, heißt Narrativ. Ja. Das estnische Narrativ ist ein Erfolgs- und Opfernarrativ. Ja, wir hatten immer zu leiden unterm Russen, unter den Deutschen, unter den Polen, was weiß ich wem. Aber jetzt, jetzt sind wir die Helden. So. Und die Bulgaren haben ein Narrativ vom Scheitern und von der Frustration. Ja, alles scheiße, oh, schlimm und so. Er sagt halt in Estland, da sind die Menschen staatstreu
0: yeah.
1: oder getrieben von Staatstreue. Und in Bulgarien sind sie getrieben vom Staatsverdacht. Ja, das heißt, in Estland, da gibt es auch Korruption und da läuft unglaublich viel schief in Estland, ähm, aber keiner guckt wirklich hin, weil, nein, Hauptsache es ist estnisch, weißt du, solange es estnisch ist, ist es gut. So Und in Bulgarien so, äh, Korruption, ey, korruptes Arschloch und da gucken sie halt alle hin und gehen auf die Straße und sowas. Ein ganz toller Lesetipp ist das, also ähm, der interessanteste Artikel, den ich die ganze Woche gelesen habe. Cool. Ja, ja einen Hörtipp habe ich auch noch.
0: Äh, aber ich habe erst noch Wissenschaftsnachrichten. Na gut. Die habe ich nämlich letzte Woche schon verschoben und wenn ich die jetzt wieder verschiebe, dann halten mich die Leute für blöd. Es geht um ja, Sex. Nichts ist
1: älter als die Forschung von gestern.
0: Es geht um Sex und deswegen ist es auch heute noch interessant. In den USA werden irgendwie jedes Jahr Singles befragt zu ihrem Sexleben. Das ist hm. eine riesig groß angelegte Studie, die einmal im Jahr erscheint und ich habe mal die zwei interessantesten Ergebnisse rausgepackt. Und zwar Was glaubst du, was das beste Sexalter für Männer ist? Ähm, das bedeutet, was glaubst du, wann Männer angeben, dass sie den besten Sex haben? Mit welchem Alter?
1: Oh, ja. Ich Puh. Anfang 40.
0: <lacht> okay. Und bei Frauen?
1: Anfang 30. <lacht> Ich habe keine ist, Ahnung, ehrlich Das ist lustig,
0: so. ja, aber ist lustig. Ähm, Nein, also das beste Alter, also die Männer sagen, der, der beste Sex, den haben sie im Alter von 64 Jahren. 64. Wow. Und jetzt rate nochmal, was bei Frauen sein könnte.
1: Äh, 73.
0: <lacht> du wirst, die Tendenz ist genau richtig. 66, also noch älter. Das ist schon, das fand ich echt krass, also weil ich habe dann da, darüber nachgedacht, was bedeutet das denn eigentlich? Also das, da muss ähm, man
1: keine Kunststückchen mehr machen in dem muss, Alter. Ja,
0: aber man, da man weiß erwartet dann halt auch, auch
1: keiner mehr von einem.
0: Man weiß halt aber auch viel mehr. Wir hatten jetzt gerade im LIDA-Podcast auch diese Woche das Thema Sex und haben festgestellt, dass ganz viele Frauen, es war auch eine amerikanische Studie, ich weiß nicht, ob hier die Zahlen die gleichen sind, aber 30 Prozent der Frauen geben an, dass sie beim Sex Schmerzen haben. Und die meisten von denen sagen dann nichts. Sind die irre? Und es war auch gerade bei der Edition F. Also auch hier in Deutschland gibt es diese Diskussion, dass Frauen oft Schmerzen beim Sex haben und nichts sagen. Und es einfach als normal empfinden, also so hinnehmen, also so, ne, und, und von Orgasmen braucht man dann gar nicht reden, ist ja klar, also das ist, wenn du Schmerzen hast, auch relativ unwahrscheinlich. Und da frage ich mich, ob vielleicht dieses hohe Alter sowohl Männer als auch Frauen sich irgendwie so einpendeln und, und so ein bisschen loskommen von diesen riesigen Erwartungen, die auf dir lasten, wenn du jung und schön bist. Und wenn du gerade so auf dem, auf dem Markt bist oder auf der Jagd bist oder so, ob das dann einfach alles weg ist und du tatsächlich einfach Sex hast, wie du ihn haben willst. Also das wäre jetzt meine These. Das war die eine interessante Nachricht. Die andere interessante Nachricht war, dass die Hälfte der Befragten angibt, dass sie es als Fremdgehen einordnen würden, wenn ihr Partner Sex mit einem Roboter hätte.
1: Ich würde es als therapiepflichtig ansehen. <lacht>
0: Ey, das ist aber so ein Ding, wo ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich dachte so, oh, das ist aber eine interessante Frage. Wie bewertet man denn eigentlich Sex mit einem Roboter? Das ist auch so eine ganz neue, bei der Wired gab es auch gerade einen Artikel darüber, es ist so eine ganz neue Denkrichtung, dass man sich wirklich über die Ethik der Sexroboter-Gedanken macht oder was, so da, was da so alles impliziert ist oder was auch an Datenschutz dann irgendwie wichtig ist, weil manchmal haben die wohl auch Mikrofone, zum Beispiel, weil sie dann mit einer bestimmten Vibration auf Umgebungsmusik oder sowas reagieren können und es gab wohl schon den Fall, dass diese Mikrofone etwas aufgezeichnet und dann an eine übergeordnete Instanz, also so eine Cloud, geschickt haben.
1: Es gibt mit Sicherheit therapeutische Anwendungsfälle für solche Gerätschaften. Ja. Yeah. Aber, Entschuldigung, aber ich kann das nicht ernst nehmen, tut mir <lacht> leid. Ich
0: aber ich finde die ist Frage, das? Ja, mein, ja, weil was das, ist das ist halt die Zukunft, das ist die Zukunft, glaube ich. ich das glaube, ist wirklich. die
1: Zukunft. Wer will denn so eine Zukunft haben? Ja, okay, dann kannst du, hast du, endlich hast du dann irgendwie so ein, so ein, so ein Ding im Bett liegen, das sich genauso benimmt wie den die deiner Jugend, die man in den Filmen gesehen hast und nicht suppt, die Fresse hält und nicht riecht. Das ist genau, natürlich vielleicht ganz praktisch. Aber mich. nee, das ist doch keine Zukunft, die man haben will. Also nee, kann ich mich vorstellen. Wer so eine Zukunft haben will, hat keine Zukunft. Es
0: gibt ja schon in Deutschland jetzt auch das erste Bordell mit solchen Real-Dolls, also mit solchen Puppen. Ein Bordell mit Puppen. Es gibt ja sehr große, es gibt Foren. Ich habe dann, also, äh, ich habe ja, äh, ich,
1: ich weiß. Also ist, ich kann mir auch sehr gut vorstellen. Wie gesagt, das, es gibt mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit therapeutische Anwendungsfälle. Es gibt mit Sicherheit viele Männer, die sind, die sind, äh, also. Ich weiß, wie es war, erst mit 18 das erste Mal Sex gehabt zu haben. ja. Und ich kann mir vorstellen, wie das ist, mit 25 oder mit 35 oder mit 45 noch keinen Sex gehabt zu haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du es dann nicht auf die Reihe bringst, das mit einer echten Frau irgendwie hinzukriegen, wenn da nicht ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis da ist und sehr, sehr viel Offenheit. Mhm. Ähm, aber so eine Puppe oder so eine Maschine, die löst dein Problem ja nicht.
0: Tja, naja, vielleicht äh, könnt ihr ja mal so sagen wie ihr das seht. Also, weil mich würde echt interessieren, dieser Punkt mit dem Fremdgehen, also ist es Fremdgehen, wenn man Sex mit einem Roboter, Also das beschäftigt mich total, ich habe keine Ahnung, warum sollte das Fremdgehen sein? Das ist ja kein Mensch, also, oder? Ja. Genau.
1: Ich habe, ich habe, wenn man dann so fiebrig im Bett liegt und keinen Fernseher hat, zum lesen ist ja immer schwer mit Fieber, dann hörst du halt den ganzen Tag Podcasts. und ich habe eine Sendung gehört, die ist aus dem Dezember und zwar ist es ein einstündiges Feature vom Norddeutschen Rundfunk mit dem wundervollen Titel Kevin, eine Jugend am Rande der Großstadt.
0: Oh.
1: Das ist ein schöner Titel, ne? Oh mein Gott, da weißt du ja schon, was los ist. Kevin wohnt in Hohenschönhausen in Berlin in der Platte mhm. und eigentlich ist ziemlich klar, was das für eine Sendung wird, ne? so Kevin... Rundschönhausen, das ist so Gewalt, Anonymität, Alkoholismus, keine Perspektive, jada, ja jada, jada und so weiter. Ne? Wenn du es dann hörst, das fängt auch so ein bisschen so an und du denkst, mhm. ach oh Gott, ja genau, du bist Rapper, ja, ja, ganz toller Typ. Ähm, also der hat ihn der, der, der vier Jahre lang, glaube ich, komplett durch die Pubertät durchbegleitet. Mit 13 ja. Jahren haben die angefangen und äh, mit fast 18, ich glaube mit 13 haben sie angefangen, mit 18 hat er ihn... Kommt er auch noch mal kurz zu Wort. Fängt das an, so, ich bin ja so ein Rapper, ey, ich ficke das Wetter. Ich, ne? Und du denkst, oh Gott, ja, wieder das Übliche. Geschichte von armen Menschen, die da nicht rauskommen und so weiter. Und alles kommt anders. Und am Ende hast du das Herz aufgerissen gekriegt. Und oh. findest Kevin toll und sowas. Das ist wirklich Kevin... Eine Jugend am Rande der Großstadt ist, ist wirklich das schönste Stück, das ich seit vielen, vielen Monaten gehört habe. Und Was ich dann außerdem so gut finde, ist, das porträtiert halt normale Leute. Mhm. Ne? Also diese Lebenswelten, in die äh, unser eins aus unseren innenstadt Altbauwohnungen, wenn wir da rausgucken, dann sehen wir dieses Leben ja in der Regel gar nicht. Wir müssen uns ja sehr anstrengen, um da überhaupt mal hinzublicken in diese Welten. Das ist so... Weiß nicht, hast du damals neun Stockwerke Deutschland und neun Stockwerke neues Deutschland gehört? Mm -mm. Auch dann, dann habe ich drei drei einstündige Features äh, als Hörtipp jetzt hier. Also neun Stockwerke Deutschland, das ist tatsächlich ein, so ein sozialer Wohnungsbau, also neun Stockwerke großes äh, Ding irgendwo im Ruhrgebiet. Und die sind, ich glaube, zehn Jahre danach haben die praktisch das gleiche Feature nochmal gemacht, sind nochmal ein Jahr lang durch das Haus marodiert und haben mit den Bewohnern geredet. Und halt äh, Kevin, also super, ja toll zu hören und damit wäre ich dann auch
0: qualitativ. am Ende, dann sind wir am Ende wir sind am Ende Na gut. am Ende, wie immer der Hinweis auf unsere Steady-Seite also wer den Podcast mag, wer gerne möchte dass es ihn weiterhin gibt, der sollte ein Abo dafür abschließen damit äh, sichert ihr unser Fortbestehen und wenn ihr sogar ein Fanclub oder Ultra-Abo abschließt, dann werden wir euch zusammen mit den anderen Ultras und den anderen Fanclub-Mitgliedern am Ende der Sendung vorlesen und genau das machen wir nämlich wieder jetzt. Stephanie Brown,
1: Roger Eberling,
0: Carsten Eckert,
1: Christopher Ezzell,
0: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Martin Heine,
1: Katharina Hüll,
0: Karo Janasch,
1: Matthias Johansen,
0: Moste Tecki,
1: Christopher Riedel,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Roman Schlauer,
1: Lars von Hofuhnold,
0: Lars Wagner,
1: Justus Wilhelm,
0: De Leon da Cruz Oliveira.
1: Das waren die Ultras. Jetzt kommt der Fanclub. René
0: Jonas Aust
1: Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Matthias Bergmann
1: Evita Blei
0: Andreas Buckisch
1: Alexander Bohnsack Jan Böske, Birgit Bülow
0: Felix Bültmann
1: Jürgen Tschunarek
0: <lacht> <lacht> Hans Dammhorst
1: Reto di Giotto Isabella.
0: Christoph Dierberg.
1: Jan Peter Drechsler.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster.
0: Tamino Frank. Ralf Gerst. Anne Gesch.
1: Anja Glage. Burkhard Gniewatsch. Benjamin Großmann.
0: Dorian Grunewald.
1: Tobias Herbst. Martin Hesse. Virginia Hübscher.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Christoph Keinsner.
1: Martin Klein.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Thomas und die große Corinna.
0: Michael Lamatz
1: Markus Laie
0: Florian Link Heiko Linke Ines und vor allem Mike Lüders
1: René Ludwig
0: Thorsten Lünenschloss
1: Martin Meschke
0: Robert Mayer
1: Johannes Möller
0: Anna Neubauer Tina Niegel Heiko Panias,
1: Gregor Pich
0: Josef Porter
1: Tilo Ramke
0: Robert Reier
1: Bettina Riedl
0: Sven Rudloff
1: Jürgen Schäfer
0: Kerstin Schmidt
1: Christina Schönrock
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Alexandra Steinhardt
0: David Steinkopf
1: Philipp Steinkopf
0: Markus Titscher
1: Andrea Vogel
0: Yannick Völker
1: Maren Wilhelm
0: Luisa Wolf
1: Stefan Wolf
0: Uwe Zieling,
1: Liane Peters,
0: Benedikt Frenzel,
1: Maximilian Krehl,
0: Katrin Lorenz,
1: Tobias Reinwald
0: und Kerstin Schmidt. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Und ich schreibe in eurer Abwesenheit, bzw bis nächste Woche schreibe ich hundertmal mir hinter die Ohren No Jokes with Names. Oh. <lacht> Nein, das macht man nicht, das gehört sich. Du
0: musst die Hörer noch beschimpfen. Sie haben es letzte Woche vermisst. Ich muss
1: die Hörer noch beschimpfen? Echt? ich hab Diese Woche habe ich was ganz, was ganz anderes mitgebracht für nach dem Abspann sozusagen. Oh, oh. Und zwar ist das, ich habe eine neue Kategorie erfunden. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die durchzuhalten, jede Sendung. Aber ich dachte mir, die mache ich immer ans Ende. Die Kategorie heißt, ach ja krass, das gab es ja auch. Und jetzt kommt Vor fünf Jahren ist der Papst zurückgetreten.
0: Und damit endet die Wochendämmerung vom 16. Februar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.